0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
1: Éco d'ici, éco d'ailleurs.
2: Bruno Fort, Guillaume Munier. Bonjour, bonjour à tous. Loin d'ici les Moulineaux et de nos studios habituels, Éco d'ici et d'ailleurs s'est installé en bord de mer, près d'Abidjan, au bord de l'océan Atlantique et au bord de la route qui mène à Grand Bassam. Bienvenue en Côte d'Ivoire à la fête du football. La joie et la ferveur des supporters des éléphants. Objectif, victoire finale à domicile pour leur Coupe d'Afrique des Nations. C'était il y a quelques jours après leur succès à l'arraché face au Sénégal. Engouement maximal pour un événement de grande ampleur qui génère d'importants revenus. Le sport plus généralement vecteur de développement économique en Afrique. C'est pour cela que nous avons posé nos valises ici en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Cannes 2024. Nous voici à l'Agora de Port-Boué, un complexe sportif tout neuf, à peine inauguré autour de moi. Des terrains de foot, de basket, de tennis, des magnifiques terres battues, de padelles. Tout pour la pratique de ces disciplines, mais aussi pour la création d'un écosystème, la création d'emplois. Grâce à cette industrie en devenir sur le continent, le potentiel est immense. Nous allons en parler avec nos invités, plateaux riches et prestigieux. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir une star du foot africain et même du football mondial, tout juste retraité des terrains, mais plus que jamais impliqué dans le développement économique de son pays et de ceux qui l'entourent. Bonjour Emmanuel Adébailleur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, ancien capitaine des éperviers du Togo, attaquant d'Arsenal, de Manchester City, de Tottenham, de Monaco et de Metz en France. Et aujourd'hui à la tête d'une fondation qui porte votre nom et mène des actions que l'on qualifiera de socio-économiques. C'est une nouvelle page de votre vie. La retraite sans rien faire, ça n'était pas pour vous
1: Oh, non, du tout, en sachant très bien que je suis né dans un, dans un quartier un peu, un peu chaud quand même. Hein. Écoute, mon enfance n'a pas été du tout dorée. Ça a été très très difficile. Donc, moi, quand je joue au football, tout ce que je fais, c'est d'accompagner mmh. les autres. C'est-à-dire, quand je parle des autres, je parle de la jeunesse. Parce que c'est eux qui ont plus besoin de nous, parce que j'étais jeune aussi. Hein. Même avant que j'aille à la retraite, je faisais déjà beaucoup d'actions moi-même. Parce que je me suis toujours dit, hein, il va falloir que tu redonnes quelque chose.
2: Ne pas oublier d'où l'on vient
1: il ne faut surtout pas oublier d'où l'on vient donc euh, je me suis toujours dit chez il va falloir participer aux constructions de ton pays déjà, pourquoi pas l'Afrique mais l'Afrique c'est trop, trop grand pour moi mais bon je le faisais à mon niveau, à mon échelle à moi donc voilà quand j'ai arrêté avant c'était pas structuré, je le mmh. faisais avec mon salaire okay. je le faisais avec mes, mes primes de signature mmh. et tout ça, quand je rentrais je partais dans les cinq régions des fois je partais dans les villages pour construire des hôpitaux, pour accompagner la jeunesse et quand j'ai arrêté je me suis dit bon maintenant j'ai pleinement le temps de structurer les choses et de faire les choses mieux. Et là, on a la fondation Chi Emmanuel Debayon. Heureusement, je travaille avec l'AFD de mon pays qui est le Togo. Je travaille avec le PNUD. Je travaille avec l'ambassade de France. Je travaille avec l'ambassade des États-Unis. Donc aujourd'hui, ça se passe très très bien. Dieu merci.
2: Et donc, vous menez des actions dans l'entrepreneuriat en particulier et par exemple dans l'agro-business on verra ça tout à l'heure, vous allez nous en dire davantage dans quelques instants nos autres invités, une autre ancienne athlète de haut niveau Moni Esterniamke, bonjour bonjour ancienne basketteuse professionnelle mmh. née en Côte d'Ivoire, vous avez surtout évolué en France et aujourd'hui vous dirigez la base académie mmh. qui veut donner des opportunités à la jeunesse de votre pays mmh. des deux côtés de l'Atlantique, à la fois en Amérique du Nord et ici en Côte d'Ivoire, mmh. on peut ça ainsi.
3: Oui, c'est très bien. <rire> C'était dans le but de commencer avec le mini-basket, avec la jeunesse, parce que j'ai fait des camps de basket pendant ma carrière. Et je me suis rendu compte que les jeunes à qui on a donné des bourses sport-études pour aller en NCAA, Division 1, quand ils arrivaient au Canada, aux états unis il y avait un manque de, au niveau de l'éducation. Le sport, ils étaient vraiment très développés, mais au niveau de l'éducation, il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Et donc, euh, je voulais tellement prioriser le sport-études mmh. que, du coup, j'ai dû créer une ONG basée au Canada pour l'accompagnement de ces étudiants-athlètes-là qui viennent d'Afrique, qui n'ont pas ce suivi-là. Quand tu arrives à l'étranger, tu dois faire tes papiers, euh, les cartes bancaires. Euh... Il y a énormément de choses que mmh. personne ne se rend compte. Donc, je me suis dit, en créant cette ONG, on va pouvoir les accompagner. Et les Africains qui viennent aux États-Unis, au Canada, ils vont rester concentrés sur le sport et le basket ou les études et nous derrière, tout ce qui est euh, les GPA, les dossiers scolaires, euh, l'immigration, les visas, vraiment enfin, bon gérer toute cette zone-là. Donc oui. euh, c'est ce qui fait que là maintenant on se concentre plus sur le mini-basket, la jeunesse, comme ça on peut leur donner les bases dès le départ pour que si jamais une opportunité de bourse, ils puissent oui. être vraiment matures et euh, autonomes pour euh, se développer à l'étranger.
2: Et on va développer ça. Le tour de table se poursuit. Bonjour Will Mbiakop. Bonjour, bonjour Bruno. Alors vous, vous êtes né au Cameroun, vous avez grandi en France et maintenant vous vivez à Johannesburg en Afrique du Sud où vous présidez l'African Sports and Creative Institute. C'est un institut de recherche qui suit de près ce marché du sport en Afrique, qui conseille les pouvoirs publics. C'est un marché qui grossit petit à petit.
0: Alors il grossit euh, pas petit à petit mais magnifiquement dans le monde. Dans le quelques monde. chiffres pour vous donner. Non un... mais sur l'Afrique. Alors dans le monde et en Afrique mmh. Contextualiser 2 à 3% du PIB mondial, ça c'est la valeur du sport. Une projection sur les 5 prochaines années entre 5 à 9% donc mmh. de croissance annuelle, et sur les 20 dernières années, hormis les années Covid, c'est 5% de croissance annuelle. Donc c'est un marché globalement qui grandit, et qui grandit d'autant plus en Afrique. En Afrique, on a eu des talents, bien sûr, il y a Manuel Cheyadebayer à côté de moi, mais il y a également plein de talents qui ont été fournis par l'Afrique, dans plein de secteurs différents, le football, le basket, mmh. MMA, etc. etc. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis que ça continue à grandir en Afrique Parce qu'on voit de plus en plus d'acteurs, privés mais également publics, qui investissent dans le sport, à des dessins premièrement capitalistiques mais également en termes d'impact social.
2: Et vous publiez un ouvrage, l'économie du sport en Afrique, avec les contributions de plusieurs grandes personnalités comme Ngozi okonjo iwala la directrice générale de l'OMC, Maktar Diop, la Société Financière Internationale ou encore Rémi Rioux, le directeur de l'Agence Française de Développement. A tout de suite, le nerf de la guerre comme toujours, c'est la finance et voici un spécialiste, Cheikh Sanankwa, bonjour. Bonjour cofondateur d'Omega Sports Holdings. C'est une société de capital investissement. En quelques mots, le concept de votre activité
4: ben, Nous sommes un fonds d'investissement. On investit dans l'industrie du sport. Euh, il y a différents domaines. Il y a des investissements directs, indirects et dans les infrastructures. Donc nous, on a décidé d'investir d'abord euh, dans les clubs et les infrastructures qui vont avec les clubs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé Omega Sports il y, a, il y a deux ans. On a deux investissements. Euh, le premier c'est dans Abidjan Basketball Club qui est le club de référence en, en Côte d'Ivoire qui est là depuis plus de 25 ans et qui a gagné euh, 18 titres de champion chez les hommes et euh, 13 fois chez les dames euh, c'est un point qui est important parce que la partie dames est un point euh, d'honneur et de, de focus pour nous et euh, le, le, le deuxième investissement et partenariat euh, qu'on a annoncé euh, il y a quelques jours c'est avec le Racing Club d'Abidjan euh, avec euh, M. Souleyman euh, Sissé et les, les, les deux points en fait, qu'il y a sur ces deux investissements, c'est qu'on on a investi avec des entrepreneurs qui, qui sont brillants. Mmh. Et donc, euh, aider avec euh, faire du retour sur investissement, certes, mais avec un fort impact. Mmh. Donc ça, c'est le, le but de ce qu'on veut faire. Eh bien justement,
2: Suleiman Sissé, le, le patron du Racing Club d'Abidjan, mmh. est avec nous, leader du championnat national. Et vous nous parlerez tout à l'heure de, de votre stratégie ça. économique. On va essayer de voir comment tous ces acteurs du sport en Afrique vont travailler Ensemble pour mmh. développer de l'activité, des revenus et du lien social. Toutes les photos de ce tournage ici à l'Agora de Port-Bouet sur la page de l'émission RFI.fr, sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook RFI Echo. Bonne émission à toutes et à tous. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Et avant de donner la parole dans un tout petit instant à Emmanuel Adebayor, quelques mots du lieu où nous nous trouvons, ce complexe sportif, cet Agora, comme il en existe plusieurs autres désormais à Koumassi, à Yopougon, à Abobo, exploité par la société Win Win Afrique. Camille Bidot, bonjour. Bonjour. Vous en êtes la responsable Impact et Développement. Rapidement, votre modèle économique, comment ça fonctionne
5: euh, Pour vous donner un peu de contexte, le programme Agora c'est un partenariat public-privé, issu de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Donc on construit des complexes socio-sportifs et culturels de proximité, qui sont au cœur des quartiers populaires en Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, le bénéficiaire, c'est donc le ministère des Sports Ivoiriens. Et ce ministère nous a confié la mission de gérer ces infrastructures grâce à une délégation de services publics, euh, dans le but de remplir certaines missions. Donc on doit d'abord euh, faire en sorte de donner accès au sport au plus grand nombre, on doit ensuite avoir un impact social et économique positif sur les quartiers dans lesquels on s'installe. Et puis enfin, on doit développer un modèle économique innovant qui va permettre à toutes ces agoras, tous ces complexes sportifs, d'être autonomes. Un des grands défis justement euh, des infrastructures sportives, c'est d'être pérenne, de se maintenir dans le temps, parce qu'en effet, ça demande beaucoup d'investissement et ça coûte cher. Donc, donc, le modèle Agora...
2: Donc, vous louez vos installations.
5: C'est ça. Le modèle Agora, il fonctionne grâce à plusieurs sources de revenus. la location d'espace, l'organisation de compétitions sportives, euh, de l'événementiel aussi. Et du sponsoring. Euh, donc, on a des concerts, euh, des événements culturels et du sponsoring.
2: Alors, l'un des objectifs également de, des Agora, c'est l'emploi. Vous organisez des formations, en quelques mots.
5: C'est ça. Alors on a créé un cabinet de formation qui s'appelle Agora Formation parce qu'on a vu que euh, le, les métiers du sport se développaient très rapidement mais qu'on manquait de formation et notamment de formation pratique. Et donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Et à Koumassi, euh, qui est notre projet pilote qui a ouvert en 2019, on a euh, environ 30 collaborateurs euh, qu'on a formés sur place.
2: Et nous avons d'ailleurs un jeune homme qui a bénéficié de, de ces formations. Bonjour Hassan. Bonjour. Alors racontez-nous en quelques mots hein, votre parcours et, et... Comment, et effectivement, vous avez basculé dans ce monde du sport
6: euh, Merci. Au fait, euh, d'origine, je suis euh, un sculpteur. Mm -hmm. J'ai fait une formation en comptabilité. Comment je suis arrivé à l'Agora Je suis arrivé à l'Agora par une exposition qu'on a faite à l'Agora du Koumasi. Et là, quand je suis rentré à l'Agora, je suis rentré en tant qu'agent d'entretien. Grâce à la formation qu'ils m'ont donnée à l'Agora, je suis passé d'agent d'entretien à contrôleur d'espace, de contrôleur d'espace grâce à la formation à caissier, des réservations, et là, actuellement, je suis euh, responsable des réservations mmh. sportives.
2: Et donc, comment vous, vous voyez votre avenir dans, que, dans, dans, quel, dans quel rôle vous vous voyez, là, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans, 20, dans 20 ans
6: dans, dans 10 ans, dans 20 ans, non. Bon, actuellement, je me prépare déjà, actuellement, pour euh, devenir entraîneur. Mmh. J'ai déjà euh, commencé à préparer mes papiers. Dans le foot, foot ouais. Euh, J'aime bien le football.
2: Bon, et ben vous avez potentiellement un bon conseiller ici,
6: <rire>
2: Emmanuel Adebaïor, qui est donc avec nous. Comment euh, vous, vous recevez là ce, ce témoignage de ce jeune homme euh, Votre fondation, elle est peu ou prou dans la même démarche que ce qui se fait ici à, à l'Agora
1: bah écoutez, c'est juste beau d'attendre de, des témoignages comme ça, hein, parce qu'on était tous jeunes, hein, j'étais jeune, j'ai eu aussi hein, j ai, j ai...
2: cette ascension sociale, là. Exactement, hein, j'ai eu pas, aussi assez d'agents d'entretien, effectivement. De
1: j'ai eu arrivé aussi un hein, des footballeurs. Même quand je voyais les, les footballeurs à l'époque à, à la télé, je ne croyais même pas que c'était réel. Donc quand je suis devenu un footballeur, quand ma famille m'a. Comme quand ils m'ont vu à la télé, moi-même j'étais choqué. Donc, je me suis dit, bon, écoute, maintenant, il va falloir que tu utilises ces images-là positivement pour impacter la jeunesse. Et ce que je fais de, de bien d'ailleurs. je pense qu'aujourd'hui, dans l'histoire des de footballeurs africains, si on cite 10 noms africains, joueurs, surtout footballeurs, qui sont généreux, je pense que je serai dans le 10. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est très important d'accompagner la jeunesse parce que, comme il a dit, c'est un témoignage magnifique. Tu arrives, tu ne savais pas ce que tu vas devenir demain. Et après, bon, en étant sérieux, en refusant d'être de, de paresseux, en sachant très bien que c'est toi qui es l'espoir le, de toute une famille, peut-être pas la communauté. Moi, à un moment donné, je pas, pas l'espoir de ma famille, j'étais l'espoir de mon pays. Donc, j'étais tellement sérieux. C'est vrai que j'ai une image, quand, je, quand les gens voient l'image d'Adebayor, c'est quelqu'un qui est ici, qui est là-bas. Mais dans, quand je suis à, à l'intérieur de chez moi et quand j'ai eu la chance de construire mes maisons, la première pièce que j'ai toujours fait, c'était ma salle de gym. Mm -hmm parce que c'est là où si je gagne beaucoup d'argent, ou si j'ai eu à gagner beaucoup d'argent, c'est parce que j'étais sérieux, c'est parce que je travaille beaucoup.
2: Alors vous parlez du Togo, on va y aller, euh, justement, euh, rapidement, les activités de votre fondation, Emmanuel Adébayor, avec ce court reportage de notre correspondant, Peter Dogbé. Eboué est un
7: exemple d'entrepreneur, sorti des moules de la fondation, chez Emmanuel Adébayor. Étudiant en agronomie, à l'université de Lomé, il a bénéficié en 2022 du soutien de la Fondation pendant 45 jours dans un institut de formation. Agronomique.
3: On a fait cette formation-là, l'info de Torvé Balimé de la Fondation chez Emmanuel Adebaïo qui nous a envoyé là-bas faire la formation.
7: Et c'est sur la dalle de la maison de sa mère que cet étudiant de 22 ans a construit trois cages pour élever ses poules, chacune contenant au moins 400
3: têtes. Avec la formation, ça m'a aidé à pouvoir bien gérer mon alimentation et surtout les côtés de maladie aussi. Je sais comment prévenir les
7: maladies avec une profilation très Streetoy. La fondation Chey emmanuel Adebayor collabore aussi avec l'Institut africain des sciences, des techniques et des métiers à Lomé. 33 étudiants de cet institut bénéficient d'une demi-bourse de la fondation Si pour leur scolarité. Parmi eux, Hubert, en deuxième année de transit.
8: L'institut m'a permis de, de fréquenter ici grâce à la demi-bourse qu'elle m'a accordée et m'accompagne sur certains points, tels que l'entrepreneuriat, Déjà vu qu'elle autorise à certains étudiants de pouvoir créer leur propre entreprise.
7: Hubert nourrit beaucoup d'ambition dans cet institut, tout comme sa camarade Ella, étudiante en agro-business avec la fondation. Elle discute en ce moment un projet de près de 20 millions de francs, c'FA
3: Je travaille dans le domaine de packaging des produits agroalimentaires avec euh, pour projet de faire développer une produit agricole pour pouvoir le, les permettre d'être exportés vers l'extérieur du pays.
7: L'ancien capitaine des éperviers du Togo, malgré sa retraite sur les terrains de football, a trouvé un autre terrain de prédilection. Participer à la formation des jeunes, à l'entrepreneuriat, à travers sa fondation. Une action discrète qui porte peu à peu ses fruits. Peter Sasso de
2: entrepreneuriat, euh, par exemple dans l'agriculture, Emmanuel Adébayor. Euh, là il y a vraiment un, un, un levier de développement pour un pays comme, comme le Togo et que vous comptez bien explo exploiter.
1: Mais c'était, euh, comment dirais-je, c'est que, quelque chose que notre chef d'État qui, qui est qui est adorait, tout ce qui est l'agriculture et tout ça. Et moi c'est vrai que bon, quand j'ai commencé, les gens m'ont dit mais qu'est-ce que toi, chez Emmanuel, tu vas mmh. faire sur la terre Tu on te connais. Hein. Dans tout ce qui est showbiz, dans tout ce qui est sur internet de football, je leur ai dit « écoute, on a qu'à la terre ». À la fin de la journée, moi, j'ai eu la chance, c'est une chance énorme que j'ai eu de devenir footballeur. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, tout le monde m'a tapé dessus, hein. pourquoi, pourquoi pas le centre de formation et tout ça. Je me suis dit « peut-être, en mm. créant un centre de formation, je ne serai pas aussi sérieux que quelque chose que je ne maîtrise pas, mm. quelque chose que je ne connais pas ». Donc voilà pourquoi je me suis mis dans l'agriculture. La, dans Agrobusiness. business aujourd'hui, franchement, ça, s'est pas très, très bien. On a fait déjà premier courant de, de 33 jeunes. Mmh. Là, on va attaquer deuxième courant là-bas. Heureusement qu'il y, y a la canne, donc je suis à la canne. Et je pense que dès que je vais rentrer le 12 ou le 13 chez moi, ça va, ça va reprendre.
2: Et donc, vous signez des partenariats aussi avec l'Université de Lomé, par exemple, avec l'Agence française de, de développement, euh, l'éducation et aussi la place des filles dans le secteur scientifique
1: mais comme elle a dit tout à l'heure, la dame, écoute, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Pas, on ne va pas dire que j'ai fait des beaux jours en classe, mais bon, j'ai quand même fréquenté. C'est très important. Quand je vois, moi, j'ai fait, fait 20 ans ou 22 ans en Europe. Et quand je voyais mes frères qui arrivaient en stage, c'était très compliqué parce que, bon, il y a des joueurs, même ici. Hein, les joueurs ivoiriens que j'ai eu à jouer avec, qui, qui n'arrivaient pas à comprendre le contrat. Ils ont signé dans la nuit, il y en a qui ont signé, ils ont signé des contrats où ils n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, je pense que l'éducation, elle est très, très importante. Et voilà pourquoi je me suis dit, « Chez, si toi, si tu peux apporter, euh, si tu peux faire la différence, pourquoi pas ?» Et aujourd'hui, j'ai franchement, c'est quelque chose que je, 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 je mets ma voix dessus pour que tous ces jeunes-là puissent au moins fréquenter avant de penser à tout mmh. Qu ce qui se sport derrière.
2: Qu'est-ce qui manque le plus, selon vous, pour que euh, l'industrie du sport crée de l'emploi, par exemple dans un pays euh, comme le Togo euh, Est-ce que ce sont les infrastructures Est-ce que c'est le cadre budgétaire
1: Budgétaire, il, il, il va falloir demander ça au gouvernement, mais bon, je pense que je parle plus de, de l'infrastructure, hein, parce que bon on n'a pas les, les endroits idéaux pour pouvoir travailler, parce que, bon, moi, je suis en train de construire un truc, j'ai accueilli un 36 hectares, à non de Kbalimé, à 12 km de Palimé c'est là où tout se passe, et c'est vrai que c'est pas du tout évident, c'est pas facile, heureusement que j'ai eu des, des partenariats comme l'AFD, le, euh, le PNUD, ça se passe très bien entre nous, mais je pense que pour que l'Afrique se développe, il va falloir qu'on pense vraiment à nos infrastructures, et j'étais... J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. Franchement, ils ont fait la euh, demi-finale de la Coupe du Monde. Je n'étais pas du tout surpris. Mais là, je veux mmh. parler de, de côté football surtout. Et quand j'ai vu leur, leur infrastructure et quand j'ai vu leur complexe Mohamed VI, franchement, ça donne envie de, de réaliser quelque chose de beau chez nous. Mais bon, ce n'est pas le même budget. Hein, quand on parle mmh. du Maroc, c'est un royaume. Quand on parle du Togo, pas, ou, la, ou la Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout la même chose. Mais bon, je pense que nous aussi à nos petites échelles on pouvait on pourrait toutefois faire la différence.
2: Avant de vous libérer Emmanuel Adebayer et, et vous remercier, euh, sur un plan personnel, votre avenir, vous allez organiser un jubilé euh, l'été prochain, c'est ça
1: Bah écoute, oui, parce que je joué pendant 20 ans quand même, j'ai eu à rencontrer des amis, j'ai eu à, à jouer contre des amis, il y a eu beaucoup d'ennemis, hein. quand je parle pas d'ennemis, c'est surtout c notre langage en football. Mmh. Ça ce sont les adversaires, tout ce sais qui est, eh, on va dire, hein, colotouré à la canne à balacan Samuel Eto'o, Barcelone et, et le Cameroun. Donc je me suis dit, bon, pour mettre quand même un terme à, à, ma, à ma carrière footballistique, pourquoi pas organiser une fête, une fête autour de, de, de cela et, et on a décidé avec la Fondation d'organiser ça pour le mois de juin. Ça va être une belle fête. Il y aura tout, on va dire, toutes les légendes de, de ce continent, sûrement. Après, il y en a quelques-uns. Notamment, j'ai eu la chance aussi de côtoyer, entre guillemets, le meilleur joueur de, de tout le temps. Cristiano Ronaldo, mais bon, maintenant on va consulter aussi son calendrier. Il y a, a
2: débat hein, là-dessus.
1: Oh, bah oui, bien sûr, on va voir s'il si sera disponible ou pas. Mais c'est quelqu'un qui s'attend très très bien, on s'envoie de messages mmh. de temps en temps. Donc il m'a donné déjà, s'il si est, si est libre, avec plaisir, il va m'accompagner. Mmh. Donc je pense que ça peut être une belle fête pour, pour l'Afrique et surtout moi aussi, hein, au même moment pour remercier tous mes, mes fanatiques, tous, mes, tous les gars qui m'accompagnent mmh. au Togo. J'ai fait une carrière, mais. Croyez-moi que ça n'a pas été facile, mmh. mais les Togolais m'ont soutenu. Les Togolais, ils étaient là dans le mois difficiles, Donc pour eux aussi, hein, c'est un message pour leur dire aussi euh, merci beaucoup. Au passage aussi, je passe un petit bonjour à, à Madame Zolika, qui est le, mmh. la directrice de Croix de, de la FD au Togo. Tout à fait. Et aussi à euh, la directrice du PNUD, Zeyne Bouba. Ça se passe très très bien avec eux. Franchement, merci à eux.
2: Bon, et vous gardez... Euh un œil sur le foot en, en tant que consultant euh, aujourd'hui pendant la Coupe d'Afrique des Nations et puis peut-être plus tard euh, dans votre pays, le, le Togo. Merci infiniment Emmanuel Merci à vous d'avoir participé à cette Éco d'ici, Éco d'ailleurs à l'Agora de Port-Bouet en Côte d'Ivoire. Nous y parlons sport et développement économique en Afrique. Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure. Et nous voici de retour avec nos invités. Je reviens vers vous, Moni ester Vous Vous êtes tournée vers l'emploi des jeunes grâce au sport. Mm -hmm. La recherche du haut niveau, euh, certes, euh, mais le sport ne doit pas servir que, que à ça. Euh, L'idée, c'est de créer de l'emploi aussi pour les gens qui gravitent autour de ce haut niveau.
3: Oui, et euh, notamment euh, chez nous, les femmes. Il euh, faut se dire qu'une carrière professionnelle, ça peut durer jusqu'à à peu près 32, 35 ans. Et euh, on n'a pas pour but souvent de finir notre carrière professionnelle de basket donc euh, les études c'est la première étape pour nous on commence même déjà à penser à notre après carrière pendant la carrière de basket mm -hmm. et euh, comme je me suis beaucoup intéressée les deux dernières années au niveau du basket masculin je me suis rendu compte qu'aussi euh, être entrepreneur, nous à notre génération on ne l'apprenait pas, on ne savait pas ce que c'était et pour moi c'est important aujourd'hui que surtout dans le milieu du sport où chez les hommes il y a énormément d'argent que ces jeunes hommes là soient instruits et savent déjà comment entreprendre dans leur pays même s'ils ont étudié dans les pays étrangers comme l'Europe ou le euh, Canada ou les unis c'est pour ça que pour moi, c'est important le suivi euh, scolaire. Et euh, déjà dès le départ, savoir, euh, même pendant les vacances, quand ils ont des tournois ou ils sont pour une équipe de France ou en équipe de leur pays, de pouvoir prendre des cours sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Et ça, on n'en parle pas assez, que ce, que, que ce soit dans les clubs en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les clubs à l'étranger. Et pour moi, c'est important qu'avec l'académie, on soit toujours structuré à parler avec les parents et oui. les jeunes, surtout la famille toujours proche de leur projet, de savoir mais qu'est-ce que tu veux faire si jamais tu es blessé le lendemain et comment approfondir cela. Donc c'est pour ça que la base, on veut vraiment aller sur les, 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 le, 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 les bases de toutes choses, quoi.
2: Le président de club, mmh. Suleyman Sissé, euh, mmh. effectivement, euh, garder le bon équilibre entre la, la recherche de la, de la performance et puis euh, l'avenir de, de, de ces jeunes qui doivent trouver des emplois, pourquoi pas dans, de, de, dans le sport. Mais, mais, bon, mais le haut niveau, c'est aléatoire.
8: Écoutez, parler Parlement d'équilibre, pour moi, c'est déjà euh, minimiser la partie scolaire et, et, et l'instruction. Il bon, y, y a le sportif de haut niveau d'aujourd'hui, en tout cas, et de demain. Euh, ça sera obligatoirement obligé de... Euh, d'avoir les neurones bien faites parce que euh, d'abord décrypter les contrats, euh, comprendre les enjeux euh, environnementaux, comprendre son métier aussi, le vivre ensemble, euh, la gestion euh, financière, tous ces, ces paramètres sont à prendre en compte, d'où l'importance et l'urgence euh, vraiment de, de commencer à la, à la base, à la, à la souche déjà, de commencer à, à, à éduquer les enfants sur le plan scolaire. Parce que, et encore, même sur le terrain, il faut réfléchir. Euh, C'est important parce qu'en boîte un bon footballeur, il faut quand même arriver mmh. à comprendre les. les, les... Tellement de le footballeurs africains ont fait une carrière euh, moindre au regard de leur potentiel, par manque d'intellect. Mmh. Ou même une carrière qui, qui, qui s'achève très très euh, de manière prématurée, mmh. parce que le suivi le médical, le, le repos, tous ces aspects ne sont pas connus de l'athlète. Mmh. La en fait Je
2: sais que ça donne quoi euh, Vous aussi, vous, vous agissez euh à votre manière pour la jeunesse dans un pays comme la Côte d'Ivoire
4: Oui absolument et, et, et le fait qu'on qu accompagne les deux clubs comme j'ai dit de l'Abidjan Basketball Club et, 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 et le RCA euh, ces deux clubs qui se situent en, en, en plein milieu euh, de la jeunesse et c'est le cas avec euh, le RCA où aujourd'hui l'âge moyen de leur équipe première est de 21 ans je pense que euh, sous les 26 C pourra nous en dire beaucoup plus et, et c'est important pour nous d'investir de, 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 dans ces jeunes dans le cadre parce que c'est eux qui vont être euh, le futur de notre économie La, fi la, fi Alors, dans la, la
2: finance peut agir via, via des prêts par exemple euh, et, et, et en investissant dans, dans certains domaines dans, dans, dans ces secteurs-là précisément.
4: Absolument, et, et, et surtout dans la partie infrastructure, donc l'un des projets euh, euh, où on va, on va aider le RCA par exemple, c'est de, de finir son académie, mais son académie où évidemment euh, il y a la partie sportive, mais où la partie éducation est en plein milieu.
2: Mmh. Will Jacob euh... À l'échelle continentale, la, la, la vision générale euh, avec vous en tant que chercheur sur l'économie du sport, de ce que vous venez d'entendre, ce sont des cas isolés où il y a vraiment un mouvement de, de fond euh, vers euh, effectivement cette, cette recherche de professionnalisation de, euh, de, de, des sportifs, c'est-à-dire de, de ne pas faire que des gens qui de, de, de ne pas faire que des, des grands athlètes, mais faire aussi des, des des gens qui ont la tête bien faite et qui sont et qui sont les futurs salariés de demain. Oui
0: absolument, je pense que c'est reconnu de tous, euh, OCDE, UNESCO euh, et toutes les entités euh, des, des Nations Unies que le sport a des valeurs extrêmement fortes d'un point de vue éducatif, former les caractères des gens, des, des valeurs pédagogiques extrêmement fortes et ça a toujours été euh, depuis de tout temps des socles de nations. Donc euh, je pense que tout ce que les, les, les collègues ici font c'est absolument fantastique. Moi je vais peut-être, si vous voulez bien, prendre de la hauteur sur ce qui était dit et peut-être euh, euh, focaliser sur le côté économique et le côté concret de la chose et de la jeunesse africaine. La population africaine aujourd'hui, c'est 19 ans de moyenne d'âge. 19 ans de moyenne d'âge, ça veut dire que la jeunesse du monde est en Afrique. Ça, c'est la première chose. La jeunesse du monde est en Afrique, ça veut dire que l'enjeu sport ou l'enjeu dont on parle aujourd'hui, c'est un enjeu mondial, ce n'est pas juste un enjeu africain. En 2050, un humain sur quatre, un humain sur quatre sera africain. En 2050, ça veut dire à nouveau que l'enjeu dont on parle aujourd'hui, c'est un enjeu mondial. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand on parle d'Afrique, on parle de jeunesse, on parle d'emploi. Aujourd'hui, 16 millions de, de, de jeunes à, euh, arrivent chaque année sur le marché de l'emploi africain. 16 millions, c'est énorme. C'est un enjeu démographique fort. C'est un enjeu également euh, de sécurité alimentaire, puisque vous savez que 65% des terres, des terres arables restant à cultiver dans ce monde sont donc basées en Afrique. C'est un enjeu climatique. Les plus grands bassins de séquestration carbone aujourd'hui sont situés en Afrique, avec les Congo, euh, les Congo bassins, les bassins du Congo, pardonnez-moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces sujets de sport, de jeunesse, d'économie, l'enjeu est plus fort que l'Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela bon, on doit trouver des solutions euh, nouvelles, des solutions innovantes pour trouver des jobs à ces jeunes qui arrivent sur le marché. Les, euh, les solutions extractives que sont les mines et, et autres ne suffisent plus. C'est pour ça que je pense que tous les collègues ici vont s'accorder à dire que le sport est une de ces solutions. Il y a à peu près une centaine de jobs, de types de travail mmh. qui sont disponibles sur la chaîne de valeur du sport. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on a parlé de football tout à l'heure. Vous savez, la première ligue en Angleterre, c'est une des ligues les plus, euh, les plus profitables hein, de ce monde. Grâce au droit
2: télé, notamment. Grâce au droit
0: télé, exactement. Sur les 30 dernières années, elles ont fait un jump, un, une montée, une croissance, si vous voulez bien, de plus de 1000% dans le PIB, la contribution du PIB. Aujourd'hui, enfin, il y a deux ans, c'était à peu près 7,6 euh, milliards, mm. milliards de pounds qui étaient générés par la Première Ligue. Et dans cette génération de revenus, il y a 3,6 qui allaient dans les taxes, donc mm. la contribution à l'État anglais. Et le dernier chiffre, c'est 94 000 emplois générés par la Première Ligue. Imaginez-nous, donc ça c'est pour l'Angleterre, imaginez-nous en Afrique, on a 54 pays, 1,4 milliard de gens qui ont moyen de 19 ans, imaginez ce qu'on peut faire.
2: Alors on a commencé à prendre un exemple, on va en prendre un autre, celui de, de l'Amérique du Nord et des, et des états unis euh, Moni Esther Niamke, vous qui gravitez euh, effectivement euh, entre les états unis et, et, le, et le Canada, est-ce qu'il y a là-bas euh, un modèle dans la création d'emplois pour les jeunes dans le, dans le domaine du sport
3: Moi, je dirais plutôt euh, les raisons pour lesquelles la plupart des jeunes partent euh, aux états unis pour les projets sport-études, c'est euh, l'école, les études. Et euh, comme on parlait d'infrastructure, on n'a pas ces grandes, grandes écoles ici qui font des projets sport-études, des grandes universités où tu sors de là, tu peux, quel que soit, avoir deux choix d'avenir, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le scolaire. Donc, je pense que si on avait ces grandes universités-là en Afrique, moi, je pense que le, ce qui est de plus évident, mmh. c'est de garder nos jeunes à l'intérieur, dans nos propres infrastructures, les faire évoluer. Ils vont à l'école ici, ils jouent au basket, quel que soit le sport. Et, euh avec les chiffres qu'il a sortis, mmh. je pense qu'on sera beaucoup plus évolué. Mmh. Malheureusement, tu ne peux pas avoir une structure qu'il a, parce qu'au niveau de la compétition, tu compétitionnes contre qui Personne. Mmh. Donc jusqu'à ce que ça se fasse, pour l'instant, on les envoie en espérant qu'avec mmh. le, le, les cours qu'on leur donne et le suivi qu'ils font, qu'ils puissent revenir entreprendre dans leur pays d'origine.
2: Et, et là-bas aux États-Unis, dans le monde universitaire, il y a effectivement quantité d'emplois qui quantité. sont créés autour de la pratique sportive, même au niveau universitaire.
3: Oui, et en plus de ça, maintenant, ils ont euh, les NAL Deal, donc ce qui les permet déjà, en étant euh, amateurs, d'avoir des sponsors, euh, de montrer leur image sur une plus grosse plateforme, ce qu'on n'a pas ici. Et euh, malheureusement, les joueurs africains ne, ne peuvent pas en bénéficier parce que les pays africains où les, euh, dans lesquels ils sont ne peuvent pas les accompagner au niveau des sponsors dans les pays étrangers. Donc c'est une grosse perte, mais pour l'instant... Euh, il y a énormément d'emplois de, de, là-bas qu'on pourrait aussi en profiter.
2: Alors si l'on parle du sport américain, on parle naturellement de la NBA, la ligue de basket, euh, le meilleur championnat au monde, où brille de plus en plus d'Africains.
7: Oh
2: le Camerounais Joël Embiid qui multiplie les exploits en NBA, euh, est-ce que c'est une source euh, d'inspiration euh, quoi, ça pour les jeunes Africains
4: oui, absolument. Euh, ça permet à tous ces jeunes Africains de, de, de rêver, quelqu'un qui est, qui, est, qui est né sur le continent et qui a grandi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, au, qu euh, on se rend compte que tout le talent, une grande partie du talent euh, vient de l'Afrique. Quand vous regardez euh, le basket, l'année dernière seulement... Euh, le MVP de l'Euroleague euh, était, était d'Afrique, euh, du Cap-Vert, le, le MVP de la NCAA à Yukon Sanogo était du, est du Mali, le MVP était d'origine africaine. Et donc vous voyez en fait qu'il y, qu y a cette dominance du talent et qui monte. Et aujourd'hui avec tous ces jeunes qui seront là, ces jeunes ne pourront pas se déporter en Europe et c'est l'importance qu'il faut pour qu'on puisse donner une formation de base, autant sur le contenu et le métier de ces sports localement, mais aussi les préparer au futur. Et c'est ce qu'on euh, a vraiment réussi à faire aux états unis oui. Win Biakop, vous
2: qui avez travaillé pour la NBA Africa, comment vous voyez le développement de ce sport sur le continent africain, la Basketball Africa League monte en puissance et surtout elle, elle implique aujourd'hui de plus en plus de pays.
0: Je, je pense que vous avez absolument raison, ce Joel Embiid est une inspiration à l'instar de ceux qui nous ont ouvert la route, je pense aux, aux grands Dikembe Mutombo, Hakim Olajuwon et d'autres, euh, je pense que tous ces gens-là, garçons comme filles, je n'ai pas, pas parlé euh, des filles, mais Amchatou Maïga par exemple du Mali, c'était une, une grande championne ou Aston GI, première championne NBA africaine. Donc, tout ça, c'est des gens qui nous ont inspirés. Mais si je dois être entièrement honnête, je pense que nous sommes vraiment très, très aux prémices d'une africanisation des champions mondiaux, pour vous dire la vérité. À l'instar de ce que vous voyez au niveau des Kenyans euh, sur les longues distances, les, les euh, longues distance running, donc la, la course de, voilà, de, de longue distance. Cours, les courses de fond. Les courses de fond, voilà. Je pense que. À partir du moment où l'Afrique sera plus structurée, on va avoir une émergence de plus en plus forte de talents africains qui vont dominer le sport mondial. Voilà mais, ma conviction.
2: Mais, mais c'est bien d'avoir des champions. Il faut aussi en profiter économiquement. Ça veut dire qu'il faut développer du merchandising, euh, vendre des maillots, vendre des, des chaussures euh, à, à l'effigie de ces, ces athlètes. Est-ce que... Est-ce que là, aujourd'hui, effectivement, l'écosystème est, est en train de se mettre en place là.
0: Vous avez absolument raison, Bruno. Euh, alors, je vais juste préciser ma pensée. Moi, je parlais des champions locaux également. Mmh. Je pense que la, la, la source de réussite de l'économie du sport en Afrique vient du continent. Et d'ailleurs, elle ne passe pas uniquement par le succès des, de l'élite, puisqu'on on se focalise souvent sur le sport de haut niveau. Mais sachez qu'aujourd'hui, les 2-3% du PIB mondial dont on parle viennent principalement de la consommation, et de la pratique quotidienne du sport par les ménages. Mmh. C'est ça, c'est là où il y a véritablement de l'argent. Et ça passe effectivement par le merchandising, par les subscriptions au club, par la, la, les subscriptions au, au, aux gens qui, qui proposent du contenu, que ce soit sur les médias traditionnels ou les OTT. Mais à nouveau, c'est la consommation quotidienne ou la pratique quotidienne des ménages qui font la richesse de l'économie du sport.
2: Sulaïmane Sissé, à la tête du Racing Club d'Abidjan, vous y Réfléchissez à, à, à tout ça dans votre stratégie euh, à chaque début d'année. Oui, tout
8: à fait, tout à fait. Il faut, à un moment donné, on, 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 on parle de sport, d'une de, de, euh, pratique populaire. Euh, je prends le cas du RCA. Nous sommes basés à Yopougon, c'est 3 millions d'habitants. Euh, on a pensé justement à, à, à intéresser toute la population de Yopougon, et on le voit cette année hein, sur, sur les, les dans, dans les gradins, les, 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 la jeunesse reprend présent. On essaie de les impliquer justement pour créer des vocations. Pour créer aussi un intérêt sur l'aspect économique, mmh. créer de l'intérêt aussi au niveau des, des entreprises locales euh, qui pourraient nous accompagner. On parlait exactement. du
2: merchandising. Est-ce que fait. vous arrivez à vendre, oui. à, vendre, à vendre des maillots, à vendre oui, des articles oui, Justement, de j'en viens.
8: Justement, oui. Pour pouvoir pour vendre des maillots, il faut créer des champions, il faut créer des, des, résultats, il faut avoir des résultats. Il faut aussi intéresser les, 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 la population euh, à ce la vie du club. Et C'est par là qu'on a commencé pour aboutir enfin au merchandising, pour pouvoir vendre des maillots, des produits dérivés, euh, les amener au stade. Hein, participer à la vie du club euh, de manière directe ou
2: indirecte. Ce qui s'est développé aussi, ce sont les, les boutiques hein, pour, pour vendre effectivement tous ces articles. De grandes enseignes, de grandes enseignes se sont installées euh, en Afrique. On a City Sport, euh, on, on a Decathlon hein, et il y en a bien d'autres. On ne va pas faire de publicité. Euh, je sais que ça n'a de quoi. Vous, euh, vous êtes aussi dans l'immobilier euh, et vous avez créé des, des centres commerciaux et vous y réfléchissez aussi.
4: Non, absolument. Et, et, et l'un des points les plus fondamentaux, quand on pense au sport, en fait, le sport est vraiment à la croisée euh, des médias, de la technologie et tout ce qui est entertainment. Et, et donc, euh, le sport, en réalité, c'est un produit média que les gens veulent consommer. Donc, quand vous avez une équipe de basket, une équipe de football sur le terrain, bah, comment est-ce qu'on crée de la valeur On veut créer un engouement avec beaucoup de gens qui veulent regarder ce club jouer. Et on, on veut consommer euh, ce produit média en, en direct. Et quand on le consomme en direct, bah, à partir du moment où on a 100 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million, 2 millions de personnes qui vous suivent, c'est à ce moment-là que l'intérêt économique rentre en ligne de compte et que le merchandising prendre en ligne de compte que les droits télé deviennent importants parce que les gens veulent vous regarder même quand ils ne sont pas au stade, qu'on commence à vendre des tickets. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, le point de départ, c'est de créer tout un écosystème et créer des gens qui veulent suivre le club. Et c'est de là en fait que l'opportunité économique va venir et comme vous, le, vous êtes en train de le dire, tous ces magasins de sport sont, sont locataires dans nos, dans nos différents centres commerciaux et dans, la, dans le projet qu'on a avec les différents clubs, il y a un projet de merchandising où on va essayer d'être présent là et vendre nos produits. Mais en fait ça va se faire dans la durée et euh, toutes les, tous les membres de cet écosystème, donc incluant eux et nous, devront euh, jouer leur part pour qu'on y arrive.
2: Monier Sterniamke, terme ça doit vous faire rêver, là, là ce, que, ce que vous entendez. Votre carrière sportive, mm -hmm. euh, elle a débuté il y a, il y a une bonne dizaine d'années, mm -hmm. euh, voilà, au, au temps où, effectivement, l'industrie euh, du sport n'était pas aussi développée, ou n'était pas en train de se développer. Mm
3: -hmm. Et eh ben, du coup, ça fait rêver, parce qu'on a, a appris de, de beaucoup d'autres choses. Donc, euh, on essaie de, 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 par nos carrières, de par ce qu'on fait, de tout ce qu'on a investi, de de tout ce qu'on a en Afrique, de faire profiter vraiment la jeunesse parce que c'est mm. eux c'est eux le lendemain, euh, ils ont besoin d'être entourés ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de savoir pas forcément euh, toujours euh, parler que de sport mais euh, sur les autres points c'est pas tout le monde qui aime le mm. sport, il y en a qui ont fait du sport juste parce qu'ils avaient que ça donc il y a des personnes qui sont intéressées par la finance qui sont intéressées par beaucoup d'autres choses et j'aimerais bien qu'à travers le sport ils puissent faire ce genre de choses là et vraiment faire évoluer euh, tout ce qui est commerce, tout ce qui est finance aussi. Ouais.
2: Et, et créer du, du « made in Africa » aussi. On, on sait que l'Afrique produit des matières premières, mm -hmm. du coton par exemple, et pour, pourquoi pas produire effectivement des vêtements et, et des articles textiles Éco d'ici, éco d'ailleurs, est à l'Agora de Port-Bouet entre Abidjan et Grand-Bassam, entre, entre la route qui mène à Grand-Bassam et la mer. Euh, il y a aussi des, des, des appareils, euh, il y a aussi des hélicoptères qui passent de temps en temps euh, dans le ciel. Merci de suivre notre émission. Après avoir parlé euh, d'emploi et d'opportunités de carrière, penchons-nous à présent plus spécifiquement sur les questions financières. Éco d'ici. Écho d'ailleurs, Bruno Fort. Les financements publics, la recherche d'accompagnement, la recherche d'investisseurs, c'est votre travail chez quoi Quelles sont selon vous les, les cibles prioritaires aujourd'hui pour développer le sport en,
4: en Afrique donc, comme, comme je disais un peu plus tôt, euh, il y a des investissements directs et quand on pense aux investissements directs, il y a investir dans, dans un club, il y a investir dans une ligue et il y a investir dans des, dans des événements. Donc, euh, peut-être si je commence par la ligue, donc, euh, par exemple, la Liga euh, en Espagne a vu venir un gros investisseur qui s'appelle CVC Partners dans son capital. Donc, il y a, il y a, et en Afrique, la, la NBA Africa a ouvert son capital euh, et a fait venir des investisseurs. Donc ça, c'est une partie, on va dire, au niveau macro de comment on peut impacter, c'est-à-dire investir dans ces ligues qui, elles, en fait, vont euh, donner le cadre pour le développement du sport en Afrique. Parce qu'on parle beaucoup de, de la création de valeur euh, par des talents qui vont en Europe. Mais c'est plus important et tout aussi important de développer ces ligues africaines pour euh, développer tout cet écosystème et que tous ces talents en fait, puissent s'exprimer ici et qu'ils n'aient pas à aller euh, se retrouver dans des championnats euh, dans, 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 dans de très loin, de, de parties du monde quand ils pourraient se développer dans le pays. Donc aujourd'hui, nous, on, on pense qu'il y a beaucoup à faire. Et spécifiquement, euh, quand on regarde euh, dans le monde de l'investissement international, le sport, euh, L'investissement dans le sport a été le plus rentable dans les 15 dernières années. Mmh. Quand on investissait dans le S&P 500, euh, dans, les 10, dans les 15 dernières années, on s'est fait 4,5 fois son argent, le alors que dans le sport, c'était 10 fois.
2: 500 pour, 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 pour parler en, en, langage, en langage francophone. Eh, Winbiacop, euh, effectivement, développer des ligues, développer des, des championnats, euh, développer des événements sportifs, c'est aussi trouver des sponsors, euh, c'est aussi nouer des partenariats, c'est ce que fait par exemple, beaucoup le Rwanda. Le Rwanda était précurseur dans ce domaine.
0: Oui, absolument. Je pense que le Rwanda a compris euh, l'impact du sport qui a été tout d'abord utilisé pour euh, rassembler le peuple. Hein, puisque vous savez que malheureusement, il y a eu le génocide euh, dans les années 90. Et ils ont utilisé le sport pour rassembler avant tout les, les populations. Et ensuite, bien entendu, utiliser le, le sport comme outil euh, de promotion pour booster euh, l'impact sur le revenu du tourisme, donc le tourisme sportif on, a, on se rappelle bien entendu de la campagne Visite Rwanda, Arsenal, Paris Saint-Germain et récemment le Bayern Munich euh, je voulais juste peut-être revenir sur ce que vous avez dit au niveau euh, de l'investissement et euh, Cher à bien illustré l'investissement dans les grands clubs on a parlé de l'Espagne, des clubs professionnels je voulais également illustrer l'investissement peut-être dans deux zones euh, auxquelles on ne pense pas souvent mais à nouveau c'est la consommation et la pratique des ménages, mmh. la pratique du sport par les ménages, donc monsieur tout le monde qui fait du sport. Et ça, c'est une valeur économique extrêmement forte. Je vais l'illustrer avec deux, deux éléments. La première chose, c'est le tech. Donc le tech c'est tous les éléments technologiques qui vous permettent de... La montre de,
2: connectée, qui permet montre, de savoir euh, que, que, que quelle distance on a
0: parcouru. Exactement. Fitbit, vous savez combien 2 milliards. Mmh. Fitbit, c'est 2 milliards. Il y a une application qui s'appelle Whoop aux états unis qui est également quelque chose d'assez extraordinaire. C'est 1.3 milliard de valorisation. Et la dernière chose, c'est Twitch. Twitch, cette magnifique plateforme où vous pouvez jouer en réseau avec des, des, euh, des, des partenaires. Et eux, ils sont valorisés à plus de 20 milliards de dollars. Donc ça, c'est à nouveau, c'est les gens au quotidien qui pratiquent mmh. et qui aiment le sport et qui génèrent du revenu. Peut-être euh, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est la partie santé et bien-être. Parce qu'avant tout, le sport, c'est une histoire de santé publique. Et aujourd'hui, le marché mondial euh, du bien-être, c'est 4 4000 milliards de dollars. Donc, à nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement fort en termes de, de revenus potentiels.
2: Puisque l'on parle des revenus des club professionnel ici en Afrique. On va prendre un exemple dans un pays qui ne participe pas d'ailleurs à la Cannes 2024 ici en Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Le gouvernement y construit des stades, 22 stades sont implantés dans des villes du pays et à chaque début de saison, le ministère concerné verse des subventions aux clubs des différentes ligues de football. Davantage de détails avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
7: À chaque saison, les
8: clubs de football qui animent les différentes ligues touchent une subvention du ministère des Sports. L'année dernière, les clubs de Ligue 1 ont touché 60 millions de francs CFA, 40 millions pour la Ligue 2 et la moitié pour le football féminin. Depuis 7 ans, cette dotation est régulière et va croissante. L'État a instauré en 2019 une taxe pour le développement du sport financée par la hausse des taxes sur le tabac et l'alcool. Une contribution est demandée aux entreprises dont le chiffre d'affaires est de 1 milliard et plus. Sur la répartition des recettes générées par les matchs, le club verse 30% à la ligue et garde le reste pour sa trésorerie. Sauf que les gradés restent encore bien clairsemés pour faire de belles recettes. Jean-Luc Aplacan, Cotonou, RFI.
2: Souleyman Sissé, vous qui êtes à Abidjan, le Racing Club d'Abidjan, qu'est-ce que ça vous inspire cet exemple béninois On voit qu'il y a une volonté, les stades pour l'instant restent encore trop vides.
8: Bah, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, nous sommes en train de développer aujourd'hui illustre bien, elle est bien illustré par la CAN. Les, 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 euh, les nations dites grandes sont en train de prendre une leçon euh, justement par, par ce phénomène-là. Les petites nations de football, euh, pour ne pas être péjoratif, euh, sont, sont en train de, ont compris euh, que l'implication de, de l'État est fondamentale dans le développement du sport. Euh, ça peut être un financement direct ou indirect via les entreprises, en allégeant quelque part les, les taxes aux entreprises qui investissent dans le sport, par exemple. Je pense qu'on pourrait euh, développer considérablement l'économie du sport en, en Afrique. Euh, tous ces pays aujourd'hui qui ont compris qu'il faut investir, ces états qui ont compris qu'il fallait investir vraiment dans le football, bah aujourd'hui sont, sont en train de recolter les fruits. Le Bénin n'est pas à la canne, mais le Bénin va y venir. Le Bénin va y venir et y performer. Euh, ça fait dix ans que, que, que le phénomène a commencé. Euh, le déclin de certaines grandes nations euh, africaine de football euh, a commencé, ça a initié vous savez le, le, le déclin initié euh, s'illustre vraiment euh, éclate au grand jour euh, euh, après plusieurs années hein. euh, aujourd'hui on voit, on voit l'image de la Mauritanie mmh. euh, le Cap Vert euh, pour ne citer que ces deux là sont en train de vraiment d'émerger euh, sur le plan continental par l'investissement de, de leurs états par exemple
2: Alors il y a les politiques publiques et puis il euh, mmh. y a la diffusion hein, par les médias. La, médi oui. la médiatisation mmh. a, a fortement progressé ces, ces dernières années dans un certain nombre mmh. de sports. Euh, par exemple pour cette canne, la compétition pour acquérir les droits télé euh, a été plus rude que, que pour les précédentes. Euh, et puis il y a une question euh, centrale aussi, c'est la diffusion des championnats nationaux. Il y a les compétitions internationales et puis il y a des championnats nationaux. Exemple, Monier euh, sterniamke dans le basket, est-ce qu'on est est qu devrait, est-ce qu est que ça serait un, un espoir pour vous euh, de, de, de diffuser du, du basket national et donc de, de développer ce sport dans, dans votre pays, la Côte d'Ivoire
3: ah Oui, euh, complètement. Hein, parce que... Pour l'instant,
2: ce n'est pas grand-chose la télé
3: Non, oui. Et puis, même s'ils si n'ont pas la télé, ne serait-ce qu'avoir les liens, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des WhatsApp, des, des... tout le monde peut regarder un match sur son téléphone. Et on le voit avec la canne, la plupart des gens qui n'ont pas de télé eux mmh. sont sur leur téléphone. Donc, ne serait-ce que pouvoir diffuser les matchs universitaires, mmh. les matchs de leurs enfants qui sont à l'étranger, les matchs de ligue, ça, c'est énorme. Parce que quand tu prends des jeunes qui ont grandi ici et qui sont à l'étranger, leurs parents ne savent pas ce qu'ils vivent, ce qui se passe, quand est-ce qu'ils jouent, à quelle heure, décalage horaire, s'il y a des liens qui, pourra... qui pourraient les aider à suivre en direct les matchs de leur enfants, ça, ça serait énorme, parce que c'est nous qui suivons et faisons le compte-rendu, alors qu'on aimerait bien que ce soit... Tout le monde suit la NBA, mais, mais on ne ouais, suit pas les sous, matchs ouais. de nos enfants. Voilà. Et,
2: non, en, et, et, en donne quoi
4: et juste pour, pour ajouter, il y a, y, a, y a un enjeu euh, énorme, et je suis très content euh, qu'elle qu aille dans cette direction, parce que aujourd'hui, euh, la moitié des revenus des clubs aux états unis viennent des droits télé. Mm -hmm. OK Donc, avant que nous on arrive euh, sur le continent à avoir la moitié des réunions qui viennent des droits de télé, il faut qu'on puisse toucher une grande partie de la, de la population pour qu'ils puissent regarder. Et la manière de les toucher aujourd'hui, c'est par le téléphone. Et donc le vrai enjeu, c'est euh, quelle solution va être trouvée, quelle start-up, quelle compagnie va réussir à diffuser du contenu, à toucher euh, des centaines de milliers de personnes. Et quand ils vont le faire, c'est là que toute l'économie des droits télé du sport en Afrique va vraiment se développer.
2: Et diffuser des contenus payants, euh, c'est une vraie question. Hein, c'est celle du piratage, comment développer le streaming euh, et que ça rapporte euh, de l'argent à ceux qui diffusent. Oui, vous
0: avez absolument raison Bruno. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste préciser qu'il y a de plus en plus de euh, chaînes africaines qui diffusent des championnats nationaux. Hein. Donc, euh, Je ne sais pas si on peut citer euh, des noms euh, sur l'antenne, mais euh, bon, on va le faire. Euh, RTI, bien sûr au, en Côte d'Ivoire, mais je pense également à Africa 24 qui oui. diffuse le championnat de basket du Cameroun. Euh, bien entendu, euh, les, les, les détenteurs euh, des droits de la à Cannes, New World TV, nos amis euh, euh, du Togo. Togolais. Donc, il euh, y a de plus en plus euh, d'acteurs qui le font parce que, en réalité, ils répondent à une demande. Euh, comme l'a souligné euh, Esther, je pense que les Africains veulent de plus en plus de contenu africain. Et pour aller même plus loin, à l'instar de ce qu'on voit dans l'Afrobeat, euh, dans la musique, le monde veut du contenu africain. Et celui qui va comprendre comment délivrer au monde ce contenu africain, donc en termes de format, en termes de timing, en termes de promotion, de marketing du contenu, lui va avoir quelque chose d'assez extraordinaire en termes de revenus.
2: Éco d'ici, éco d'ailleurs, à l'agora de Port-Bouet pour parler économie du sport. RFI à Abidjan,
4: 97.6 FM.
2: Il reste quelques freins à ce développement d'une industrie du sport en Afrique. C'est la faiblesse relative des infrastructures pour le haut niveau, mais aussi pour l'entraînement. Euh, Moni et euh, c'est bien de construire des grands stades de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, mais aussi euh, il faut créer des, des petits terrains d'entraînement. C'est le cas ici euh, dans, dans les agoras, mais aussi dans, dans les gymnases et mm -hmm. puis pas seulement dans les villes. Il faut aussi euh, diffuser ça sur l'ensemble du territoire.
3: Ouais, et surtout dans la sous-région. Parce que là, moi, pour, personnellement, je vais parler du basket. Et euh, là, il va y avoir l'Afro Basket euh, en 2025. Je ne sais pas encore pour être sûr quel pays va l'organiser, mais si je prends le cas de la Côte d'Ivoire mise à part le palais des sports et tout ce qui est autour du palais des sports, il est déjà même difficile d'avoir un championnat jeune, toutes les compétitions se font pratiquement à l'extérieur, euh, si on veut organiser un événement pareil euh l'afro-basket ben, du niveau Cannes, il faudrait mm. qu'il y ait des infrastructures dans toutes les zones, dans toutes les régions, dans toutes les sous-communes, et je ne sais pas si on sera prêt, mais c'est quelque chose qu'il faut le faire, parce mm. qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le sport féminin, et aujourd'hui, pour, euh, pour même compétitionner, c'est très difficile, on loue les algorithmes la plupart du temps pour des entraînements avec les plus jeunes, parce que ce n'est pas considéré, les matchs ne sont pas pris au sérieux, alors que c'est ces jeunes-là sur lesquels on devrait focus plus pour après développer vraiment euh, des, des, des bons athlètes, mais il euh, y a un grand manque là, et j'espère que il y, aura, il y aura beaucoup en focus sur le basket parce que oui. sans les, les agoras, nous, on a du mal à s'entraîner.
2: Suleyman sous sous les Sissé, vous venez de conclure un, un, un accord pour un investissement avec Omega Sports Holdings. C'est aussi la, la possibilité de créer des infrastructures. Au-delà de l'équipe professionnelle, c'est oui. aussi créer des, des infrastructures pour, pour les jeunes et puis pour ceux qui aspirent à devenir professionnels.
8: Effectivement, complètement. Parce qu'en plus, nous, notre, notre ADN, c'est la formation. Le RC est un club atypique. Euh, je l'ai dit en préambule, c'est un club qui est parti vraiment de deux de ballons. C'est un club qui a été créé en partant de deux ballons dans le quartier du Yopougon, quartier populaire du Yopougon mmh. qui regorge 3 millions d'habitants à peu près. Et, et donc notre idée, c'est la formation. Et pour faire une bonne formation, il faut effectivement des infrastructures. Et là, mmh. on l'a a, a, a initié. On a acquis 15 hectares que nous, nous sommes en train de développer. Notamment avec euh, Omega Sport, nous allons aller plus loin dans le développement de, de, de cette infrastructure là pour donner, pour offrir euh, vraiment une plateforme d'entraînement quotidien à ces enfants, à ces jeunes-là. Mais il y a l'infrastructure, il y a aussi la comp compétence pédagogique. Mmh. On n'en parle pas beaucoup, mais la Formez formation des, des cadres, la formation mmh. des entraîneurs, c'est quelque chose de, pré de prépondérant, parce qu'il ne faut pas déformer les joueurs. Mmh. Euh, parce qu'un joueur déformé ne, ne, ne vaut pas grand-chose sur le marché. Mmh. Donc ça, ça rentre aussi dans le cadre du sujet du jour. Euh, je pense que la compétence, il faudrait qu'on se penche beaucoup, mais vraiment euh, énormément sur la formation des formateurs en Afrique. Et c'est
2: un domaine qui a beaucoup négligé. On est presque au terme de cette émission. Je sais que ça donne quoi. Euh, Puisqu'on parle des infrastructures, il y a aussi la question de l'héritage. aussi. Qu'est-ce qu'on en fait après les grandes compétitions comme la Cannes ou, 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 ou d'autres événements internationaux euh, vous, dans l'immobilier hein, ça, ça, ça doit vous intéresser. Et, de, et donc dans, dans le bâtiment, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on finance euh, la maintenance, l'entretien des infrastructures sur le long terme
4: c'est une très bonne question. Je pense que, comme vous étiez en train de le dire, il y a toute une chaîne de valeurs. Il y a la partie humaine dans la formation et il y a la partie infrastructure. Et donc, ça veut dire qu'à chaque infrastructure, il faut qu'il y ait une communauté sportive qui soit liée pour l'animer et l'activer. Et donc, avoir des clubs qui sont associés à ça. Mais comme je disais au départ, en fait, le, le sport est à la croisée de tout ce qui est entertainment, euh, médias et euh, technologie. Ce qui veut dire que ces infrastructures sportives doivent servir au-delà du sport pour qu'elles soient rentabilisées euh, dans le temps. Quand vous regardez le Madison Square Garden euh, à New York, euh, moins de, je pense, 30%, 30 des revenus viennent du sport pur. Il y a des, euh, des concerts, il y a toutes sortes d'événements. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut concevoir au départ ces, vastes, ces vastes infrastructures pour qu'elles puissent accueillir des événements autres à long terme ce qui permettra, non, pas, euh, ce qui permettra euh, évidemment dans le, dans le long terme de, de, de les maintenir en générant des, des revenus supplémentaires et c'est pour ça aussi que nous, dans cette chaîne de valeur, on a aussi décidé d'investir dans une infrastructure de type One Ball ou Hoops Factory en Côte d'Ivoire au standard international. Et ça, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'il faut investir dans des infrastructures qui ne sont pas au standard. Il faut avoir des infrastructures au standard de proximité, en plus de ces infrastructures qui vont accueillir des grands événements.
2: Winbjagop, oui, le, le mot de la fin pour vous, euh, petite question de mathématiques finalement. Une nation sportive qui gagne la canne, par exemple, quel gain pour son PIB Vous avez parlé de la santé et du bien-être. Euh, quel gain de productivité lié au, au bonheur, au, au bien-être, à la bonne santé d'une population
0: C'est une excellente question. Incalculable on pas pour un chercheur. Pour, euh, on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre. Alors, je vais la faire en deux temps, si vous voulez bien, Bruno. Mais rapide. D'accord, rapide. Alors, la première chose est focalisée euh, sur l'infrastructure en termes de challenge. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas que l'infrastructure. Je voulais dire qu'il y a plusieurs challenges qui sont... D'autant plus important, peut-être même plus important que euh, l'infrastructure. Je pense notamment là, aux besoins de données. On a besoin de comprendre notre marché. Ça, c'est le grand 1 On a besoin d'avoir des gens qui sont formés. On a besoin de former des futurs sports business leaders. À l'instar de ce que le, euh, le président a dit, avoir des, euh, des coachs formés. Mais on a besoin d'avoir des cadres qui sont formés, qui comprennent ce que c'est que l'industrie du sport. On a besoin de financement. Et la dernière chose que l'Afrique euh, a euh, intrinsèquement en elle, on a besoin d'innovation dans le secteur sportif. Oui. Tous ces challenges-là deviennent ensuite des opportunités pour attirer des investisseurs au niveau mondial. Maintenant, pour votre question. Le bonheur. Mesurer...
2: <rire>
0: votre question, mesurer euh, l'impact sur le PIB euh, d'un événement comme la Cannes Je crois que c'est ce
2: que vous avez dit Oui, enfin effectivement il y a les retombées économiques et puis il y a aussi euh, l'engouement le, que ça crée et le, et le bonheur que ça crée pour une population.
0: Voilà, Là, ben, je vois que
2: ça crée pour une population.
0: Absolument, ben justement. Vous voyez, moi, je pense que l'impact d'un événement comme la Cannes ou ce qu'on appelle les, les, les grands événements euh, sportifs internationaux, les jay en fait, c'est un impact qui dépasse la Cannes. Moi, j'ai... À, en tout cas à l'Institut, cette vision qui s'appelle Road to 5, donc le chemin vers 5, 5%. C'est ce que j'espère qu'un jour, euh, le sport contribuera à l'économie du sport en Afrique, donc Road to 5. Et lors, dans la mesure de, de la CAN, je, malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse mmh, claire, chiffré. mais je peux vous, juste vous dire que l'impact de la CAN doit être mesuré, non pas seulement par des chiffres économiques, mais par un indicateur que, à titre personnel, j'aime bien, qui est l'IDH, l'indicateur des développements humains, qui compte l'impact au niveau de la santé, l'impact au niveau de l'éducation, et tout simplement l'impact au niveau du bien-vivre.
2: Mmh. voilà Et nous verrons ce qu'il qu en sera d'autres grands événements comme les, les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026 au Sénégal. Merci à tous d'avoir participé à cette émission qui, je l'espère, vous aura intéressé. Merci à Wilm Biakop de l'African Sports and Creative Institute. Merci à Moni ester à La Base Academy. Merci à Ashek Sanankoua, Omega Sports Holding. Et merci à Suleiman Sissé, président du Racing Club d'Abidjan. Bonne chance à vous tous dans vos différents projets, on remercie Évidemment, également Emmanuel Debayor qui est intervenu en tout début d'émission. Nous remercions les équipes de WinWin Win Afrique qui nous ont accueillis ici à l'agora de Port-Bouet, celle de l'Agence française de développement, les équipes de RFI, naturellement, Alice Ménard, Benjamin Availlou, Denis Chastel, Guillaume Munier, bien d'autres détails sur nos réseaux sociaux. On se quitte avec le coup de marteau de Tamsir, la chanson qui a fait danser la Côte d'Ivoire pendant toute cette canne des dizaines et des dizaines de millions de téléchargements, comme quoi le pour créer du business partout.
7: La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
2: Je vous dis à la semaine prochaine sur RFI, de la radio de la Cannes. Bonne journée, bonne soirée et portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Nous finançons depuis 50 ans les États et le secteur privé dans l'UMOA.
7: Ça pourquoi?
6: Y'a un de hommage à toi, président Douk Saga. Venez, venez danser. La carte du la dans l'Afrique, ça va chauffer.